0: صحنه
1: نگاهی رادیویی به دنیای تصویری سلام خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی من بابک قفری آذر هستم این شماره به مناسبت پخش مستند شرقی قمدین از رادیو فردا با سازندگان این مستند سه قسمتی صحبت کردیم با صحنه همراه باشید سینمای ایران هفته گذشته مستند شرقی غمگین درباره قتل فریدون فرخزاد شومن شاعر و نویسنده شناخته شده ایرانی در سه قسمت از رادیو فردا پخش شد
0: هرگز جمان مکن در بطن فرخزد
1: مستندی که با مروری بر فعالیت‌ها و دیدگاه‌های آقای فرخزاد در سالهای بعد انقلاب جزئیات تازهی از قتل او ارائه می‌کند درباره این مستند با شهریار سیامی کارگردان و هومن عصیری گزارشگر و محقق این مستند که به طور مشترک تهیه کنندگی آن را هم برعهده داشتن گفتگو کردم و نخست از هومن درباره ایده ای ساخت فیلمی درباره فریدون فرخزاد پرسیدم
0: از نوزدهمین سالگرد قتل فريدون فرخزاد آغاز شد بابک که اون موقع من به دلیل جذابیتی که این کاراکتر برای من داشت و اینکه همیشه حتی در ایران هم تا جایی که ممکن بود در اون شرایط دنبال میکردم کارهای فریدون فرخساد را و خب با اون فقر منابعی که ما در اونجا داشتیم از هر به هر ترتیبی تلاش می‌کردم که در مورد او اطلاعاتی به دست بیارم تکه تکه این منابع رو جمع کنم در همون 19اهم سالگرد قتلش این کلید خورد یعنی من با چندین نفر صحبت کردم اون زمان پوران فرخزاد زنده بود مهداد فرخزاد زنده بود و با اونها صحبت کردم یکی دو بار باهاشون مصاحبه کردم و در نهایت نتیجهش یک کار حدود 20 دقیقه‌ای رادیویی بود که فکر کنم الان یه چیزی حدود 7 دقیقه از این کار بر روی یوتیوب وجود داره. از اونجا شروع شد دیگه بابک و من همین طور با علاقه شخصی این رو ادامه دادم و ذره ذره جمع میکردم تا اینکه به جایی رسید که متوجه شدیم که کسانی که در این ارتباط اطلاعاتی داشتن یا از نزدیک شاهد ماجرا بودند اینها به دلیل کهولت سن یا گذر زمان یا بیماری در شرایطی دارن قرار میگیرن که کم کم به نظر می رسید که دسترسی به اینها از بین خواهد رفت برای همین به این فکر افتادم که سریعتر یک کاری در این باره انجام بدیم خوشبختانه اون موقع یک اجماعی در مجموعه رادیو فردا پیدا شد و شانس بزرگی که من داشتم این بود که شهریار به ما پیوسته بود و کسی بود که شاید بهتر از شهریار گزینه‌ای نبود که این کار رو دست بگیره و انجام بده و پذیرفت که کارگردانی این کار را انجام بده و می‌بینیم که چه کاری کار کارستانی کرد در نهایت
1: درباره فرخزاد چ یا مختلفی ساخته شده، اصلا شخصیتیست که کنجکاوی ها دربارهش هرچه هم میگذره بیشتر میشه. وقتی که قرار شد در کارگردانی کار مسئولیت به عهده داشته باشی چه فکری داشتی که این مستند شبیه مستندهای دیگر نشه
2: وقتی هومن این پروژه این ایده رو پیشنهاد کرد در حقیقت همه چی از این شروع شد که هومن گفت من میتونم به دفترچه خاطراتش که پس از قطع از خونه خارج شده دسترسی دارم و میتونم اونو براتون بیارم و اونو ببین ما فکر کنیم که خب در مورد خود آقای فرخساد کتاب نوشته شده، فیلم ساخته شده، چندین تا یکی دو حتی همون موقع فکر میکنم اگر اشتباه نکنم همون موقع آقای توزی شروع کرده بود این نمایی که خیلی هم نمایش داده شده، استقبال شده و شروع کرده بود و نمایش میداد در مورد آقای فردین فرخساد گفتیم که ما چیکار کنیم که بتونیم یک چیز جدیدی ایجاد کنیم؟ گفتیم بیایم تمرکز اصلی رو بذاریم روی ماجرای قتل. یعنی بگیم که این پرونده چی بوده؟ چرا و چه ماجراهای در برش بوده و هیچ وقت فکر میکردیم با یک اقیانوس عظیمی روبرو رو بشیم که بخشی از اون ما بتونیم اصلا دسترسی پیدا کنیم برای اینکه بسیار می‌بینید که پرونده چقدر پیچیده است و ماجرا داره اونجا بود که من تصمیم گرفتم باید ما یه صرفن یک مستند تحقیقاتی به اصطلاح اینو استیگیشن کار کنیم
1: انتخاب افراد برای حضور در مستند چگونه بود
0: زمانی که ما داشتیم تصمیم می گرفتیم که با چه کسانی گفتگو بکنیم یک فهرستی آماده کردیم از کسانی که فکر می‌کردیم در این باره اطلاعاتی دارن خب همینطور که جلو می‌رفتیم و با آدم‌های جدید یا آشنا می‌شدیم یا با آدم‌هایی که در فهرست ما بودند گفتگو می‌کردیم که بعضی از اونها راضی نبودند یا بعد از گفتگوهای فراوان راضی شدن که در این پروژه شرکت بکنن آدم‌های جدیدی رو پیدا می کردیم مثلا همین آقای ویلهم دیتل کارشناس اطلاعات و امنیت آلمان و نگاری که کارهاش معروف هست در زمینه investigative journalism یا نگاری تحقیقی این آدم رو ما در میانه کار پیدا کردیم از طریق یکی از مصاحبه شونده ها و خب از این اتفاق چند بار پیش آمد اما اون چه که ما در اون فهرست بهش رسیده بودیم یک سری از اسامی بود که در دفتر خاطرات خود فریدون نوشته شده بود یعنی مثلا در اونجا نوشته شده بود که با این اشخاص دیداری داشته یا اسم از اونها برده بود بر اون مبنا بود که ما فهرست مصاحبه شونده ها رو فهرست اولیه رو آماده کردیم
1: موضوع تغییر اعتقادات سیاسی فریدون فرخزاد در طول عمرش همواره بحث بوده در واکنش ها به مستند هم موضوع پرداختن به این تغییرات مطرح بود و برخی میگفتن گفتن میشد شاید بیشتر بهش پرداخت در مستند
0: خب به نظر میرسه که در چند بره فریدون فرخساد دیدگاه سیاسی خودش رو بازبینی میکنه در دوران خیلی جوانی گرایش های متمایل به چپ داشته زمانی که میاد به ایران خب به بیش این گرایش ها رو داشته در برخی از صحبت هاش یک های سیاسی هم میبینیم و زمانی که انقلاب سال 1357 اتفاق میفته برای مدت کوتاهی به ظاهر مطمئن نبوده که کدام صوبه ایسته اما خیلی زود به فعالیت زیرزمینی رو میاره و بعدم که از ایران میاد بیرون که خب موازش مشخصه اما اون چیزی که من متوجه شدم در واقع تغییر منش سیاسی فریدون بیشتر تاکتیکی بوده به دلیل این که در بخشی از زندگیش در برهی از زندگیش با همونطور که می دونیم با سفارت جمهوری اسلامی وارد گفتگو میشه و در برخی از جاها همونطور که در مستند هم دیدیم مثلا میگه که از آیت الله خمینی دیگه انتقاد نمی کنیم به نظر میرسه که به برخی از اصلاحات در کشور امید بسته یا فکر می کنه که در اصلاحات در درون کشور بعد اتفاق بیفته و از اون طریق است که تغییر در جامعه ایران شکل میگیره بعد در نهایت که به روزهای آخر و ماههای آخر میرسیم که در کنسرت کانادا کاملا مشخصه دوباره برمیگرده به آن چیزی که قبلا اعلام میکرده. به نظر من فریدون تغییر موازعش در سالهای آخر فقط تاکتیکی بوده و هیچ وقت و هیچ گاه از باور اصلی خودش که گرایش به مشروطه خواهی و سلطنت طلبی بوده دست بر نداشته در تصاویری که از خونه فریدون بعد از قتل میبینیم همچنان عکس محمد رزاشاه اولین عکسی است که بر روی
2: تاقچه قرار داره اکس رزاشاه رو اونجا میبینیم در کنار عکس فروغ من فکر می کنم اتفاقا عقاید سیاسی فریدون فرخساد و تغییراتی که در این عقاید به وجود میاد براش در فیلم وجود داره. من تا در لایه‌های زیرین فیلم هست و من تلاش کردم که این موضوع بولد و گلدروش نشه و توجه را از محور اصلی قتل فریدون فرخساد به اون سمت جلب نکنه. در مصاحبه ای که با شاخص زاده رضا پهلوی داری من اتفاقاً اشاره می که فریدون فرخساد در گذشته چاپگرا بوده زمانی که بیشتر روشنفکرای ایرانی گرایشات چپی داشتن روی مارکس کار کرده. بعد در دوران انقلاب ظاهرم به گفته بعضی از دوستانش که جای بحث و مجادلهام هست با انقلابیون همدردی میکنه بعد تون رویارو میبینه از ایران خارج میشه پادشاهی خواه میشه با تمام گروه های سیاسی گفتگو میکنه برای براندازی بعد از اون نامید میشه از این موضوع و میره به لس آنجلس بعد از اینکه برمیگرده با دوران سازندگی وقتی آقای رفسنجانی روی قدرت میاد بعد از جنگ با دوران سازندگی روبرو میشه و در اون موقع فکر کنم زوتر از تمام ایران ها اصلاح طلب میشه و فکر میکنه با تغییرات میشه خیلی چیزا رو درست کرد بعد یک کم که جلوتر میره میبینه که تمام این تغییرات و اصلاحاتی که مدعیش هستن به نظر شعاری میرسه و هیچ امیدی نمیشه بهش بس دوباره رادیکال میشه و به همون عقاید براندازی خودش برمیگرده که در کنسرت کانادا شما میبینید چطور حمله میکنه اونقدر رادیکال میشه که شاید از روز اول رادیکال تر میشه و حتی اینجا میدونه که چقدر خطرناک این عقاید رادیکال و بیان اینها ولی به نظر میرسه به یک خودکشی سیاسی دست میزنه برای اینکه می راهی دیگه نیست به جز بردازی. یک چیزی شبیه اون روالی که در جامعه ایرانی میبینیم و فیدون و فرخزاد یک قدم جلوتر طیین میکنه.
1: شبیه یکی از نکهایی که در واکنش ها دیده میشه، اینه که شخصیت خداقای فرخزاد کاملا شبیه شخصیت درماتیک که آثار نمایشی شده به یک نسبت قابل توجهی و در واقع مخاطب، با یک شخصیت به شدت خاکستری مواجه میشه که در کارهای مستندی که درباره افراد واقعی هست رسیدن بهش خیلی سخته
2: خیلی خوشحالم که این حس و این پیام و مردم گرفتن این برداشت رو گرفتن این اینکه من وقتی راش ها رو هم اینکه دفترچه خاطرات رو میخوندیم و بررسی میکنیم و هم اینکه راش های زیادی رو که به دستوردده بود رو نگاه میکردن و با افراد مختلف صحبت می کم کم من هست کم چقدر این شخصیت واقعی بوده واقعی به این جهت که خاکستری بوده یعنی ببینید یه شخصیتی که خیلی حس میکنی مثل خودته دقیقا حس میکنی که اون بالا پایین زندگی تو داره حس میکنی که چقدر اون فضایی رو تجربه کرده که تو مثلا تجربه کردی یا میکنی یا میبینی که این آدم واقعا نزدیکه باحت. با با اینکه خب میتونم بگم که من هیچ وقت اون حسه یک سلبریتیو که از اوج به فرود بیاد و نداشتم طبیعتا اون حس خیلی استثنایه ولی به عنوان انسان یک انسان که یک انسان دیگر رو داره مطالعه میکنه میگم این چقدر این واقعیه چقدر مثل خودته چقدر مثل هممونه و این شخصیت خاکسترری رو من اونجا دیدم و اولین بار تونستم باش با این ارتباط عجیب و برقرار کنم و گفتم اینو من باید حتما برای بیننده نشون بدم و همه ببینن که به هرال هم مثل همین حالا هرچی در هر جا قرار گرفتیم در بالا قرار گرفتیم پایین قرار رو گفتیم. بلی همه اون مثل همیم و این پیام انسانی حداقل اینو بتونن مردم بگیرن
1: خب در طول مستند کاملا مشخصه که یک جایی پرسش‌های بی پاسخ باقی میمونه و در واقع مخاطب به هر دلیلی نمیتونه به یک پرسشا برسه آیا ما الان تو این لحظه که هستیم برای برخی از این پرسش‌ها پاسخ داریم و به دلایل حقوقی نتونستیم در مستند بیش از این جلو بریم یا اینکه همچنان تحقیقاتمون ناکافیه و میشه مثلا حدزد که های دیگری برای مستند ممکنه که در ادامه این تحقیقات پیش بیاد که بخوایم بسازیم
2: تا که یک دادگاهی اینو قطعا نگفته که متهم و قاتلکی هست ما مطلقا نمیتونیم بگیم حتی اگر تمام مدارکم داشته باشیم این اول دوممیه که این پرونده همچنان باز و بله خیلی چیزا هست که هنوز هم ما نمیدونیم و باید به مرور زمان به دست بیاد و امیدوارم اون دادگاه یک روزی تشکیل بشه
0: و من این نکته رو اضافه می کنم به گفته های صحیح شهریار که خب یه سری اطلاعاتی هست که ما به دست آوردیم ولی همونطور که در مستند هم گفتیم در یک بخشی اینها به دلایل قانونی امکان انتشار نداشت. اسامی وجود داره که خب ما به دست آوردیم در جریان این تحقیقات اما همونطور که شهریار گفت به دلیل اینکه در دادگاه قانونی اینها مطرح نشده و از طرف مراجع قانونی اینها تایید نشده برای رادیو فردا امکان انتشار اونها وجود نداشت
1: و میرسیم به بخش موسیقی و گرافیک به خصوص در بخش موسیقی کار درخشان بارباد بیات به چشم همه اومده و تو واکنش ها بهش اشاره میشه چرا اصلا بارباد بیات رو انتخاب کردین و در روند کار با اون چگونه بود
0: درباره موسیقی بابک من از یه جای متوجه شدم که اگر که ما موسیقی رو به کار اضافه کنیم خیلی بهتر و تر میتونیم این ماجرا رو داستان فریدون رو روایت بکنیم برای همین با شهریار صحبت کردم و با یکی دو نفر از کسانی که داخل کشور بودن های شناخته ای هستند و اینها یا مستقیم یا با واسطه صحبت کردم پیام فرستادم ولی خب هر بار با پاسخ منفی مواجه شدیم و اینها به دلایل مشخص حاضر نبودن که همکاری بکنن حتی با وجود اینکه ما حاضر بودیم که نامشون پنهان بمونه تا اینکه متوجه شدیم که به قول معروف یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم باربد بیات در همین جایی که ما زندگی میکنیم یعنی در جمهوری چک ساکن هست فعالیت میکنه. بسیار بسیار هنرمند خوبیه خوشزوقه همراه همکار و فریدون فروخزاد رو هم به خوبی می شناخت یعنی با فریدون و فروغ یک انسی داشت و با دنیای اونها آشنا بود اینه که وقتی که باش صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که یک اشاری داشته باشیم به اون نوت اصلی یا اون نوت که در شرقی غمگین تکرار میشه برای همین اگر شما توجه کرده باشید در جای جای این موسیقی که باربط کار کرده یک یاداوری هست از اون نوت اصلی شرقی
2: غمگین همکارمون شبنم میری خیلی خوب با این پروژه تونست ارتباط برقرار کنه البته ما این رافکات کار رو اول بهش نشون دادیم و بسیار تحت تاثیر قرار گرفت بعد خیلی ایده های جالبی داد مثلا اومد این دفترچه رو من دادم گرفت دستش صفحه اولی شدید گفت من تمام کارا رو با بکراند و به حالا فنیش بگم تکسچر یا بافت این صفحه اول که روش نمشته مثلا من از تنهایی مردم دور از وطن در تنهایی مردم اینو میذارم بکگراند همه کارا و اگر دقت کنی این رنگ و این بکگراند تو همه جا تکرار شده روی مدارک خیلی رسمی این رنگ و این بکگراند تکرار شده و اینها ایده های خیلی جالبی بود که شبنم داد و خیلی تو کار تاثیر گذاشت و من فکر کنم که بخش عظیمی از این که مردم میتونن ارتباط برقرار کنن و اون مدارک زیاد دادگاه ها و پلیس و چیزهای دیگر رو ببینن و, و از خسته نشن این گرافیک زیبا و پر از ایده است. بابک من در ادامه این رو هم اضافه
0: بکنم که باید از کار شاهرخ هیدری هم اینجا یاد بکنیم، که اون پورتری زیبا رو از فریدون کشید ما چهار جا درخواست کرده بودیم که به ما اتود بدن از پورتری فریدون و در نهایت این پورتری شاهروخ تایید شد که خیلی خوب به نظر ما تونسته بود اون حس رو منتقل بکنه و همچنین اون لوگوی زیبایی که با خط شکسته فارسی نام شرقی غمگین رو به اون شکل زیبا ارائه داده بود که اون هم کار یک هنرمند عزیزی هست در ایران که متاسفانه نمیتونیم به نامش اشاره بکنیم
1: از همراهی دیگراتان با مجله هفتگی صحنه سپاس بزارند تا شماره آینده شب و روز خوش